0: podcast? Pode.
1: Oi. Here. Aqui é a Nayad. Tenho 28 anos e solteira na pista. Manda nude. Nayad na pista. Manda um oi. Oi. <risos>
0: Olá, eu sou Luísa, eu tenho 29 anos e eu sou casada. É interessante isso que eu, eu nunca tive esse sonho, sabia, de casar. Mas acaba que por motivos práticos foi interessante. Então, me casei nessa vibe aí dos motivos práticos. Tanto que não teve festão, não teve nada. Foi só aquilo. Vamos lá, casar no civil e tal. E é isso aí. Tô casada com um homem, by the way. (risos) Vamos falar sobre relacionamentos. Todos os pontinhos de XP que a gente ganhou na vida até aqui. Que... Ah, sei lá, sabe? Ao mesmo tempo que às vezes eu acho que eu sou... Não sou tão experiente em algumas coisas. Eu acho que eu sou experiente em outras. Então, não sei. As coisas se balançam, ali. No começo do episódio, vamos falar dos começos de relacionamentos. Por exemplo, meu primeiro beijo. Eu tinha... Eu tinha 13 anos. Por volta dessa idade aí. Ai, gente, eu não conheço uma pessoa que tem uma história legal de primeiro beijo. Eu não conheço. Eu acho que isso é coisa que as pessoas fantasiam na cabeça, sabe? Fica... Ai, porque vai ser uma pessoa maravilhosa, e vai ser lindo, e vai ser gostoso. E, na real, é meio esquisito. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem vontade, parece um negócio que, na primeira vez, é meio... O que eu faço? Socorro? O que Vai não, não. na onde? Né? E eu... Ai, meu Deus! Deus, meu erro foi na praça, na frente da escola o povo todo viu e me zoou e aí até contou pra professora a professora zoou também ai, gosto de lembrar, não não é assim, tipo ah, você se arrependeu de ter beijado não, não é isso, é que nossa senhora eu sou uma pessoa tímida, gente aquilo foi Eu, eu, eu fico até quente de novo só de lembrar foi com o homem
1: Caramba. também. O Well, meu primeiro beijo também foi com o um homem. E eu tava até lembrando da idade que eu tinha, quem era. Nossa, acho que eu lembro até hoje quem foi. E, e eu demorei. Eu tava no ensino médio já. Eu tinha, sei lá, quantos, quantos anos que a gente tem quando a gente tá no primeira, primeiro ano? Quinze? 15. 15, 16. E essa coisa, essa sensação de o que, que tá acontecendo, né? o que é que está acontecendo, e não, eu não fui na praça, eu fui esperto eu fui no cinema, no escurinho do cinema. É
0: um clássico.
1: Yes. Porque ninguém vê ninguém, né? Então você só fecha o zóio ali, tá no escuro,
0: acabou, ninguém vê tipo, uh, blá, 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 ninguém vê isso. É um Mas, clássico da adolescência. É... Exato. É, já fiz muitos isso também, mas né nesse momento eu errei fazer o quê? que acontece?
1: A experiência também, até eu não sei se eu tinha, se nessa época, né, a gente só começa a se sentir velha, a gente só começa a falar, se nessa época. Se nessa época. Se nessa época. você trocava SMS com a pessoa. Yeah, e é, fa- ou falava no MSN. NPC, né? Porque aí você não estava no MC, você estava na escola, então você trocava SMS. As pessoas nem sabem mais o que é SMS. É? Nossa, era, era, uma, era uma coisa nostálgica. A sensação agora é nostálgica, mas na época era um aquele friozinho mesmo, na barriga. Então a pessoa tá mandando mensagens para você quando não é nem no MSC. E eu é. lembro que vinha o histórico do, do que você mandava, tipo, para o número, não né? o que você mandava, né? Mas chegava a conta aqui em casa com folhas. Aí, minha mãe, mas o que é isso? Ai, meus amigos. <risos> Apenas. Mas era, era engraçado, né? Hoje, não
0: tem nada disso. Muito prático, gente. Aproveita. Né? E outra, nessa época não tinha essa de mensagem lida, não. <risos> você nunca vai saber. <risos> Sem sinal. Quando você não tinha sinal,
1: pra você manda mensagem. Gente, meu Deus. Isso aqui era
0: pasto.
1: Então tirei cerca.
0: E a bateria de celular que durava uma semana?
1: Nossa!
0: Não tinha. Olha, que você mandava mensagem todo dia
1: então. e o celular
0: durava. Ah, não, de de não. não tinha essa de você carregar o celular toda noite. Nossa, toda noite você vai lá, liga o celular. Nem. Eu lembro a primeira vez
1: que eu vi um vídeo no meu celular pelo YouTube. Estava sentado no corredor da faculdade.
0: Nossa, eu nem lembro disso. Cara, eu lembro porque eu tinha medo tava cobrando caro. <risos> é isso que eu guardei. Mas é isso, é gostoso assim. É um, é um na barriga gostoso. Eu acho assim, o primeiro beijo em si é uma bosta. É sempre uma bosta. Gente, sério, eu tava, eu tava com a boca seca. Eu pensava, gente, eu tô indo beijar e aí eu fico nervoso, minha boca fica seca. Como faz? Como faz? Ai meu Deus! É porque eu sou uma besta também. Eu sou a ansiedade em pessoa. Então, sabe? Eu já tinha combinado no dia anterior... Eu já dormi mal à noite... Já perdi o apetite no dia... Nem queria almoçar direito...
1: Nossa, foi... O pior também é que você... Tipo, você já tava sabendo desde o dia anterior... Aí no dia... Eu sou dessas... Eu esqueço de tudo... Eu já tinha programado que eu ia, sei lá... contar roupa... Porque aí eu não ia suar... Não ia morrer e ela levar uma balinha quando chega na hora você vai com a roupa completamente errada, completamente desconfortável a boca tá seca você não pôs nem um chicletinho, não tem nem água na fonte para molhar a goela ali você não ficar com aquela boca Hum. seca na hora de dar uns beijos
0: gente, não tem como saber o que que é um beijo na boca antes e aí as pessoas tentam te explicar não, não dá impossível, impossível e na primeira vez vai ser esquisito, mas, mas é gostoso, é legal. Eu não sei explicar porque é gostoso, eu não sei quem que teve essa ideia da primeira vez. Hum, vamos encostar a boca aberta uma na outra e pegar a língua e. Entendeu? Tem um detalhe, isso é um negócio interessante, pensando agora, que é uma coisa que eu pensava em relação a beijo lá no começo, mas isso tudo que eu tô falando, isso tudo cabe pra sexo. Tudo. Que é o primeiro beijo a primeira vez. É sempre esquisito, sabe? É sempre esquisito e tal, né? E outra, pode ser que tenha pessoas com quem dê certo e pessoas que não. Gente, tem gente que que você dá um beijo e é meio... Meu Deus, não combinou. Parece que a pessoa queria um negócio que eu não queria. Não sei, sabe? Tem vários detalhes que podem mudar que você olha e fala... Ai, não, foi esquisito. Acho que eu não quero mais, não. Assim como pode dar super certo. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Que foi isso que aconteceu comigo. E isso tudo cabe pra sexo também. Mesma coisa, não tem o que fazer. É um dos motivos que, olha, na minha religião, é obrigatório transar antes de casar. Mas é, fazer
1: um test drive, uhum. fazendo
0: até você... Né? Como que você vai saber? Vai que dá tudo errado, vai que não combina. Aí você casa com a pessoa e fala, meu Deus! Fodeu. Quer dizer, não fodeu. <risos> Exato. E aí, falando nisso, tem aquelas dificuldades. É. <risos> É, as dificuldades de tudo, as dificuldades de, né, hum, quem que chega, quem que fala o que, como é que chega, o que que eu falo, na nossa... Isso agora tá mudando, mas assim, é, se bem que não tá mudando muito não. A galera sempre acha que isso é papel do homem. Aí, eu nem sei então como que as pessoas... Isso eu tô, vou falar nem sei, vocês vão entender bem porquê. Eu não sei como que as pessoas em relacionamento homossexual, então definem, porque você tem essa definição tão besta assim, de que é o homem que faz, e aí, num relacionamento homossexual, você tá perdido você não sabe quem começa, então eu peço pro meu amigo gay chegar da menina e falar que tava tá aqui, eu tô afim dela, e aí <risos> a gente vai comunicando através dele <risos> é assim que funciona não, então, é ridículo isso, e é tão ridículo que eu nunca fui dessas Assim, quando eu era mais nova, eu simplesmente não tinha coragem de nada, porque eu era a timidez em pessoa, então assim, ai meu Deus, eu quero falar com aquela pessoa, eu quero chegar, ai faltava coragem. Quando eu era mais nova, eu me utilizava muito de Orkut, MSN, SMS e tal, porque aí por mensagem eu tava escondida atrás né, da, da, da telinha, então,
1: era mais fácil. É, o Orkut salvou muitas vidas, assim, nesse, nesse caso. O MSN, então, nem se fala. Porque, gente, o MSN não é o Skype hoje, que você pode fazer chamada de vídeo, ou WhatsApp, ou sei lá o que, Porque era na, não era nem na cara e na coragem, era na mensagem e na coragem. No um textinho ali, porque não... Gente, eu também não era uma pessoa de chegar... Não fui, não sou ainda assim, depende muito. Eu uso muito meu humor para chegar nas pessoas. Se a pessoa riu, aí eu sei que está tudo certo, eu posso seguir. Se a pessoa não riu, eu falava, hum, parece que não, então então tchau. E uma coisa que eu queria puxar também para essas questões é que tem muita gente que cria teorias de como é ou como deve ser. Igual isso mesmo, do homem que deve chegar ou tal. Ou como deve ser o um primeiro relacionamento, ou como deve ser o um primeiro beijo, ou tudo mais. É esses benditos filmes que romantizam certas coisas e romantizam exatamente isso. Ai,
0: porque é um homem perfeito. Ai, porque ele vai ser no mim?
1: <risos> Não. Então, assim, eu, nossa, eu adoro esses filmes que fogem disso. Tem um filme também muito bom, que é da Netflix, que chama... Caralho, esqueci o nome. Nossa, que nome e... diferente. Você nem imagina. É um filme legal porque ele foge desses draminhos, desses romances de adolescente, onde o rapazinho se apaixona pela mocinha e Não vou contar como acontece a história, mas não é bem assim. E sim, ele tem uma surpresinha no fim. É bem legal. Não no fim, no fim, mas no, ao desenvolver da história. E isso foi o que me cativou, porque fugiu de um, dessas histórias onde você você cria expectativa. Eu criei expectativa quando eu era adolescente, porque eu assistia os filmes, as séries, a gente realmente se espelhava nisso. Não que você não deva, não é isso. Mas também não precisa ser 100%. Porque se não der certo, ou se demorar para dar certo alguma coisa... Não fique mal, porque uma hora vai dar certo. E é melhor que dê certo não certo tem que dar certo com uma pessoa errada e você ficar, sei lá, traumatizada alguma coisa do tipo. Então, essas teorias de que tudo tem que ser assim ou, ou não sei o que gente, não é. Porque nada tem que ser como é taxado em filme. Porque tudo do jeito único é o melhor, então não vai ser de um filme, sabe? Então, assim, fiquem tranquilas, meninas e meninos que nos ouvem, Cara, o mais
0: legal é o imprevisível. Boom. Mic drop. Yes. É que é isso, não tem como, né? Ainda mais lá no começo da adolescência, a gente cria mesmo essas expectativas, tal. Criei muita expectativa das coisas também. Mas, ó, eu vou falar que depois, ficando um pouco mais velha, assim, eu, eu fiquei ok. Que nem esse negócio. Aí eu comecei a eu tentava chegar nas pessoas, entendeu? Falar assim. Sempre muita dificuldade de compreender os sinais, porque tinha vezes que eu olhava assim, não, olha aqui, lá, lá, olha lá, olha o jeito que me olhou. Ó, oh, você viu? Fez isso. ó, hum, oh, Passou, deu uma encostadinha no meu braço. Ah, tá afim. Nossa, tá afim demais. Vamos lá, vamos lá. E aí eu ia lá e chegava e levava um fora. Olha, eu já levei uns fora assim, na lata. Porque eu era muito direta, então eu levava um fora assim, pau, entendeu? Nossa Senhora! Era fora de le... voltar rastejando pra casa. Mas é, mas ai gente, esse negócio de sinal é complicado. Primeiro que tem os, os sinais que a gente inventa, que é, ai meu Deus, eu lembro tão bem disso, que é tipo, ah, ele curtiu minha foto. Ah, ah ela assistiu meus stories. Ah, sei lá. Ai, meu Deus, tinha coisa assim, tipo, a pessoa foi lá e curtiu uma foto antiga. Ah! desse de de curtir foto antiga. É
1: um sinal mais forte, entendeu? A pessoa tá te te stalkeando, entendeu? Então, esse eu acho que é um sentido maior. Agora, quando ela curte uma foto ali, que você postou faz um dia ou dois,
0: você tá só ali falando, oi, tô aqui. Eu acho que esse sinal... Gente, eu acho que assim... Tem que ser direto mesmo. Porque você ficar só confiando nesses sinais, assim, é... Não, não vai nessa, não. Inclusive, vamos falar aqui de Tinder. Ah! É, gente, talvez tenham pessoas que fiquem chocadas com a informação, mas sim, eu já usei Tinder. Eu ainda uso. <risos> é nóis, Neide. É, eu acho que eu também estaria usando se eu tivesse solteira. Divertido. Eu... É, então, eu tinha um preconceito antes de usar, porque eu achava que era um menu de pessoas, entendeu? Nossa, é um menu, é como se você estivesse passando as páginas de um menu, você... Entendeu? É e não é, sabe? Porque, tudo bem, ah, ele é um negócio, assim, superficial, tipo, ele realmente, ele é superficial, porque você vai chegar na pessoa baseado nas fotos que ela postou ali, que a pessoa disponibiliza um pouquinho de foto ali pra você ver, e no que ela escreveu sobre ela mesmo, que às vezes é um textão e às vezes a pessoa não escreve nada. E assim, e é aquele negócio, você apareceu a foto, você tem que decidir ali na hora sim ou não, entendeu? E beleza, é um rolê meio é superficial, tá? Não sei, dá, dá pra ser legal. Eu lembro que eu comecei a usar logo depois de um término. Logo depois não assim, depois, tipo, eu fiquei um tempo, né, naquela, na bad e tal, é. é. Aí os, na época meus amigos todos estavam usando, todo mundo que estava solteiro, eu acho que tava quase todo mundo solteiro na época e tava todo mundo usando. Aí eles meio que me convenceram, tipo, ah, vai lá, experimenta, vai ser legal e tal. Fui. Gente, nesse momento de término, é demais. Porque o Tinder, ele faz o match, né? Tipo, se você deu um like na pessoa, você deu um sim na pessoa, se a pessoa também der um like em você, aparece lá que é um match. Que a pessoa, você gostou da pessoa e ela gostou de você. O que eu gosto do Tinder é que é isso, ele é direto. É justamente pula o mimimi todo, entendeu? Porque você vai lá. Se você colocou que você tá afim da pessoa e ela tá afim de você, pronto! Não tem mais o que discutir, sabe? Aí, aí você passa pra fase, quando isso acontece, abre a opção de conversar. E aí você passa pra fase de ver, além das fotos da pessoa, você vê se ela é interessante ou não, tá, blá, blá, blá. Acontece, né, de você começar a conversar e é um imbecil. Né? Aí você dá (risos) unmatch. tira a pessoa dali, some, você não tem obrigação nenhuma de nada, então, sabe, não gostou, vai embora, um beijo, tchau. E foi muito interessante, então, porque quando você saiu de um relacionamento, geralmente, pelo menos como é comigo, Você tá numa bad e você tá meio assim, nessa nessa sensação de não sentir que ninguém te quer mais. Tipo, ai, eu nunca mais vou achar alguém pra mim. Ninguém mais vai me achar bonita no mundo. Ninguém mais vai me achar interessante. Aonde que eu vou conhecer outra pessoa? É, exatamente. E aí, você tá lá e de repente, dá um match. É tipo, meu Deus, tem uma pessoa no mundo que me achou interessante? E aí, de repente, aparece outra. Gente, a tua autoestima vai só subindo, e daí não interessa quem é, não interessa o médico que deu mas ele dá, entendeu, ele, ele te devolve a autoestima se vai dar certo, se vai ficar com alguém ou não não interessa o, o interessante é que a sua autoestima volta pelo menos foi assim comigo, minha experiência e na minha experiência também resultou, sabe, dei umas pegadas ali graças ao Tinder e foi da hora, resultou também em pegadas ruins
1: né Bom, a minha experiência do Tinder também foi... De início foi assim, tipo... Entrar no Tinder, me poupe, que mano é Tinder e tal. Quando vê, tava lá. Quando vê, ainda estou. E, gente, é divertido, sabe? É divertido porque... Tem muitas pessoas, muitas... você vê todo tipo de gente, todo tipo de gente. Pessoas cheias de si, pessoas nem tanto e pessoas interessantes. E até nessa pandemia, onde todo mundo estava se isolando ninguém podia sair, teve um aumento de match, assim, incalculável, imesurável. E conheci muitas pessoas legais, muitas pessoas interessantes que ainda mantêm contato. E não necessariamente, gente, você precisa estar no Tinder para você... Procurar o amor da sua vida, por favor, não faça isso. Mas procurar pessoas interessantes que possam ah, somar alguma coisa, entendeu? Que seja uma experiência, que seja uma amizade que foi muito do que virou de algumas pessoas que eu conheci no Tinder e é legal porque você pode conhecer pessoas de fora agora o Tinder atualizado ele você pode mover a sua localização para outro país então se você quiser conhecer uma pessoa dos Estados Unidos da Europa da área do Japão você pode e no ele teve algumas alterações que eu achei absurda tipo agora você pode fazer vídeo chamada com a pessoa e eu acho isso bem conveniente não é bem assim a gente avalia a pessoa para depois passar o Whats e assim a gente marca o um encontro com quando for possível, né, não precisa fazer vídeo meu Deus do céu, então a experiência de você estar tá lá e conhecer pessoas, e na época que era possível, você sair com elas, gente, isso é muito legal, porque exatamente, você pula aquele negócio de, será que a pessoa tá afim de mim, será que não, será que é um olhar suspeito, será que não é, não, você tem certeza que a pessoa tá afim de te conhecer, que ela tá afim de você, que ela apaixonou, meu Deus, Não, ela quer te conhecer e quem sabe, né? Então, eu acho que a ideia em si desses aplicativos... Todo Tinder, tem tem um tal do Her, tem happen tem vários outros, né? Tem alguns mais específicos para certas coisas. Mas são aplicativos que facilitam
0: diálogos. É, e tipo, é interessante isso que eu falei, porque, por exemplo, no Tinder eu descobri... Apareceu pessoas que eu conhecia, que eu era afim... E aí, nisso eu descobri que a pessoa também era fim de mim, eu falei, tá vendo? O que eu achava que era sinal, era sinal mesmo. E realmente, no Tinder, assim, dá pra acontecer de tudo, eu tenho pessoas também que viraram amigas, e eu tenho pessoas que... Aliás, eu não, né, mas eu sei de pessoas que estão namorando, sabe, deu super certo, se pavam casar com a pessoa ali que conheceu no Tinder, então tem pessoas que dá super certo, tem pessoas que não. É, e tem gente que, que não funcionou, nunca pegou ninguém do Tinder, fazer o quê? Acontece, gente, acontece. Eu acho que
1: seria interessante todo mundo passar por uma, uma avaliação, assim, sabe? Porque é divertido, gente.
0: Não, não julguem quem foi, quem é, quem não foi ainda, que é ser. Só vai É, e assim, tipo, não quer dizer também, não é a única opção. Não é necessário fazer isso, mas é é uma opção interessante. Não não julguem antes, assim, tipo, dessa forma tão superficial, porque ele ele pode ser muito interessante, sim. Você só tem que usar direito, né? Vamos vamos usar bem as coisas. E esse negócio que você falou dessa atualização da câmera aí... ah, Não, que aflição, meu Deus! Isso porque antes era um feed,
1: virou um feed. Então, quando você... Dava o match na pessoa, tinha uma outra abinha que era de mensagens e o feed. Então, se a pessoa analisasse a foto, aparecia. Ai. Aí, sabe, tipo, se a pessoa não quiser mais conversar com você, ou sei lá, quiser fazer demência, tava lá o negócio, você via. E eu falei, ai, gente. Aí eles tiraram isso, mas pra piorar, colocaram um chamada de
0: vídeo. <risos> Meu Deus! Vamos até passar por uma parte aqui de conselhos. Que assim, eu não sei se tem muito homem que ouve esse podcast, mas eu vou dar um conselho aqui muito direto, muito importante. É uma opinião de, de uma mulher. Outro homem, eu não sei como ele pensa. A opinião de uma mulher. Não manda foto de pinto se ninguém te pediu. <risos> Porque, ai, gente. gente, sério! Que, ah... Sério, nem, nem sabe. Eu, é isso que eu tô falando. Tô falando da visão feminina aqui do negócio. Ah, não, não é legal, não. Receber aquela foto que você não pediu, uma pessoa que você tá começando a conversar, tá ah... Já acabou ali. Nossa, pelo amor de Deus, faz isso não, gente. Né? Não, não comete esse erro. Tem dó. Tem piedade das pessoas. É. Outro, outro conselho que eu pensei é difícil chegar nas pessoas, é né? falar assim, mas não fala pra alguém chegar, não. É tão besta. Vai lá e fala. Mas, sabe, quando chega alguém assim pra falar por outra pessoa, ai, eu acho, bro, Sabe o que vocês podem fazer? Uma dica da Neide
1: é chegar na pessoa e falar assim, Oi, tudo bem? Tá vendo aquele meu amigo ali? É, aquele ali. Então, ele pediu pra perguntar se você não quer ficar comigo.
0: Uau! Wow.
1: Ou então, gente, chega no ouvido dela e fala:
0: Vem com a colher, porque eu tô dando sopa. Uau! Cantadas, é, cantadas assim, divertidas podem funcionar. É.
1: Gente, o humor funciona pra tudo nessa vida, vocês não estão entendendo. Ou você pode falar assim. Primeiramente, Quero te pegar, segundamente, primeiramente.
0: Essa aí, se a pessoa tiver bebido muito, não sai?
1: É, fica um pouco confusa, talvez. É, gente, fica um pouco confusa. Você pega isso no início do rolê, entendeu?
0: (risos) Chega na pessoa, manda. Você acredita em amor à primeira vista ou eu vou ter que passar aqui de novo?
1: (risos) Ah não, gente <risos> Outra também Que seria Se for pra colocar Palavras na minha boca É bom que venha com a sua língua junto
0: Nossa senhora Que direto
1: é, O seu nome é Wi-Fi Porque eu tô sentindo uma conexão Que riscado essa? Às vezes a pessoa não tem esse senso de humor.
0: Às vezes a pessoa fala: Imocurado. Meu Deus, que prega, vai embora. É possível,
1: acontece. Se você quiser ser mais profundo, você pode virar e falar assim: Se for pra me bagunçar, que seja nos lençóis da sua cama. Uau!
0: Manda a sua última aí, a sua última é muito boa.
1: Ah, então a minha última vai ser: Essa aqui, na verdade, você pode mandar uma imagem. Escrito... Tudo depende. para ser um vale calcinha ou um vale cueca. Você ganhou um vale calcinha. Venha retirar.
0: Ai, ah, gente. Essa é muito boa. Ah, lembrei de uma que eu usei. Nossa. Nossa, Nossa. que eu fiz? Eu, eu editei Olha. na época. É, que era do... Quando eu ainda estava jogando Pokémon GO, sabe? Aí meu Deus do céu. Ai, eu coloquei... Como é que é? Eu coloquei a imagem da pessoa. Ai, meu Deus, eu queria achar isso. Ah é? eu coloquei a imagem da pessoa onde era aqueles... Gente, tá me faltando não, tá vendo? Eu não jogo mais. É aquele é. negocinho de recarregar, né? É, Pitstop como... lá, o Pokémon Stop. Isso. Pokestop. Porque o Pokestop quando você tava longe Aparecia, tipo, ah, esse Pokestop Is too far away Aí eu coloquei a imagem da pessoa e mandei Ah, você está too far away Gente, funcionou? Uhum. Tá vendo? Usem a criatividade, funciona, funciona Sim,
1: gente, a melhor coisa É essa É ser criativo, assim, no sentido de você Começar uma coisa fora do normal
0: E ser direto, sem mimimi, né Ah, não, tem dó, sem mimimi Sei lá, é, é muito chato esse negócio de fazer joguinho, de se fazer de difícil, e é muito chato você ter que supor se a pessoa tá fazendo isso ou não. Ah, gente, é. desencana disso, desencana dessa vida. Tô comigo assim, sabe, tiveram vezes que rolou, se eu tô afim da pessoa, eu sou direto, eu já quero marcar rolê e tal. E aí já aconteceu, assim, a pessoa não precisou ser... Super direto, assim, tipo... Mmm, ai, não, não quero ficar de novo. Mas eu fui tentar marcar um rolê. A pessoa não quis marcar rolê. Depois não, não rolou, mais pronto, entendeu? Eu já entendi. falou: ah, não tá rolando. Não, não quer mais. Não vou ficar insistindo. Norma.
1: Exatamente. É normalizar essas coisas, gente. Acontece. Normalizar o fato de você ir... Beleza, não gostou. E se vier de novo... Ah, não, obrigada. Não tô afim. Pronto. Entendi. Todo mundo tem que normalizar, ah, falar e ouvir.
0: E, aliás, comigo já, tem, já aconteceu. Tanto com homem quanto mulher você sair pra um encontro e aí lá você vê que não é o caso e você não fica, entendeu? Nossa. Você vai lá e fala, hum, nossa, não, não tem química não, não tá rolando e pronto, chega no final assim, ah, então tá. Até mais a gente se fala e pronto, entendeu? É isso. Nossa, não isso tem... aconteceu comigo e é muito natural. Ah, tem o menor problema, a gente não se sinta na obrigação de nada, nada. Sabe yes. aquela história do não é não? Não é não, Pra tudo. Não tem que forçar nada. Então, deixa eu perguntar pra você, Neide. Quais conselhos você daria para a jovem Neide, em relação a essas coisas? Olha, primeira coisa que eu
1: daria, assim, de conselho é calma, que não é porque suas amigas estão namorando, que você precisa estar namorando. E não, é, e não quer dizer que você não esteja namorando, ou afim de alguém, que você que tem alguma coisa errada, ou que você é, sei lá, feia, ou não é pra ninguém, não é isso, é porque você não quer, só, simplesmente, isso é normal. Uma outra coisa que eu ia comentar disso no início da nossa conversa é as amigas, as amizades, né, os amigos, não forcem também os seus outros amigos a serem iguais a você, se você já tá namorando se você já tá afim de alguém, se você já tem uma relação ou não, cara não força o outro a ser igual porque cada um tem seu tempo então assim nossa, o meu tempo foi certo foi um beijo esquisito e o tempo depois, quando eu saí do armário também foi o tempo certo foi um beijo interessante foi que eu fui entendendo que era isso mesmo então assim, é ter calma que cada um tem seu tempo e ninguém pode julgar ninguém Porque ninguém sabe o tempo do outro.
0: Nossa. Nayad te dou tocantins inteiro. Meu Deus do céu. Tá certo. Mas mandou muito bem isso aí. Eu, Eu concordo com tudo aí que você falou. E acho que o que eu daria de conselho pra mim... Eu acho que eu era até uma pessoa bem calma. Eu não... Eu não me deixava influenciar tanto, assim, pela pela opinião das amigas e coisas assim. Eu, Eu fiz as coisas no meu tempo mesmo. Eu acho, pensando assim, tentando lembrar, acho que eu fiz tudo bem no meu tempo. Um conselho que eu daria pra mim é lembrar que porque, entendeu? Olhar a pessoa lá, mesmo aquela pessoinha no início da adolescência com aquele corpo esquisitinho, eu queria voltar lá e falar pra mim, você é linda, fica de boa, tá de boa, cada um tem seu corpo, cada um é de um jeito, cada um, até o corpo de cada um tem seu tempo, entendeu? Então, sabe, nossa, desencana dessas coisas assim, desses detalhes, desencana. Ai, desencana da capricho. (risos) honestamente, eu não sei eu não sei como a Capricho é hoje em dia não posso julgar hoje em dia, vai ver hoje em dia ela é ótima, sabe não sei, não tenho ideia como é a Capricho hoje em dia? é, então, eu nem sei se ainda existe ninguém vai ler revista direito, né mas gente, na minha época a minha mãe me deu de presente eu não sei dizer em que ano mas eu passei quase a adolescência inteira com a assinatura da Capricho, então todo mês eu tinha uma Capricho nova pra ler e assim, assim como ela, ela, ela era interessante em umas coisas assim, tipo, ah, às vezes você tinha indicação de livro pra ler, mimimi. Ai, gente, mas sério, a maior parte das coisas que eu lia na Capricho parece que só me atrapalhou. Porque a Capricho, de um jeito quase passivo, agressivo, fazia você se incomodar com coisas. Tinha coisa que eu nem sabia que eu tinha que me preocupar. Que eu tinha, não tinha que me preocupar. era A Capricho estava me dando problemas que eu não sabia que existiam, entendeu? Tipo, você tá lá, mó desencanado da pele, e aí ela começa a fazer várias propagandas de acne, não sei o que, ai, os cravos, ai, não sei o que lá. E aí, ai, nossa, acho Sim. que eu vou comprar esses produtos aqui, porque, ai, minha pele, acho que eu tô cheia de cravo mesmo, sabe? Ai, e outra, ela tinha, pra você ter ideia, ela tinha uma, uma parte que falava só de roupa, de moda, assim, e ela tirava foto, botava fotos reais de várias meninas. Nossa, devia ser péssimo para essas meninas. Cortava a cabeça, mas a menina que olhasse sabia que era ela. Então, uhum. tinha foto de várias meninas, do look delas. E as fotos tinham, tipo, um sim ou um não. Entendeu? Tipo, sim, use isso ou não, não use isso. E falando das tendências da moda. Para você ter ideia, por causa disso, eu demorei anos pra comprar um all-star de botinha, porque eu li na Capricho que quem tinha perna grossa não podia usar, que ficava feio. Capricho
1: destruindo vidas desde... sei lá quando. Ah. eu pesquisei aqui uma capa, e eu achei uma capa de 2014, que tem a grande Oriana na capa. E aí tem uma... aquelas manchetezinhas assim, aí tem uma escrita assim, deixa mãe, como conseguir o que quer e ainda
0: ficar bem na fita? Tá vendo? Ai, não, eu acho que se pá, capricho Continuando essa mesma vibe, gente aqui é de 2014
1: hein? Ou seja, pode ser que seja pior Outra aqui, moda que você pode bancar O melhor da C&A Gap, Topshop e Renner
0: cara, Olha... ah, não gostou É, gente, não, não vai nessa não, sabe? Eu Fui encanada com muita coisa De besteira que eu li lá e, e assim, até independente da capricho, gente, não acreditem tipo, a, tem gente que inventa problema que não existe pra vender alguma coisa eu vi mas é... eu vi essa semana na internet uma uma propaganda de operação pra, eu esqueci qual é o nome mas era um nome mais estranho, mas é tipo sabe o que as pessoas chamam de capô de fusca?
1: Uhum.
0: era uma operação pra, pra te deixar magrinha pra não marcar eu nem sei então é tipo, gente, eles estão te dando um problema que não existe, isso não é um problema então você não tem que operar nossa gente do céu
1: assim, e não é qualquer pessoa que tem essa noção
0: ai, pois é, imagina não, e aí que tá, e tem gente que zoa né, e, tal. e tem eu lembro de ver, tinha propaganda de ah, desodorante que não escurece a axila e aí de repente é tipo ah, axila escura é feio é de... Para de com é. As coisas normal, gente. Ah. É. Olha, fica aí. Um tema para um próximo episódio. Certeza. É isso, gente. Confiem
1: Confie mais em vocês mesmos. Vocês estão bonitas, gente. O mais bonito do ser humano é ser único. Sabe, esse negócio do povo, ah, é porque a fulana fez plástica, eu quero fazer uma igual a dela. E vai lá, você vai olhar a família, é todo mundo igual. Ah, é família mesmo? Não, não é, só amigas, vizinhas. Elas que foram no mesmo cabeleireiro No mesmo cirurgião plástica E na mesma loja compraram uma roupa Gente, está A gente tem que ser o único Porque a gente já é o único, carai Para com essas besteiras Foge dos padrões Isso, não seja padrãozinho Uiu. Yes Queridas e queridos Um abraço no ouvido Uma lambida na bochecha E é isso